0: Hello， 大家好，欢迎收听你的医生朋友，这里是
1: Eason 的 Podcast 节目，我是 Wilson， 我是 Zack。Eason 是一个分享医学知识的社群平台，我们观察生活中的大小事，以轻松简单的方式去分享正确的生活习惯
0: 。我们每周会在 IG 上分享三篇与生活息息相关的医学问题，拉近你与医学知识的距离。欢迎大家在 IG 上面搜寻你的医生朋友，让生活更健康。
1: 尤神，你有在做体态管理吗？就是健身或者是控制饮食之类的。有啊，在针对自己的部分是有的了解，因为我们这一次也是延伸我们过去做的一个主题，就是大家也很喜欢的、嗯、是关于增重的主题。这题网、嗯、对，这题我们的标题叫做“减重人的梦想，增重人的梦魇”，关于增重跟吃不胖的大小事。是，我自己比较不是属于这类的人了，所以我没有办法比较感同身受、嗯。可是我们看我们很多医生的粉丝，他们好像大部分都是瘦子，是、嗯、就是吃不胖，然后发我们发这篇文的时候讨论就很热烈，就是大家都讨厌
0: 的那种人，就是我们都呼吸都会胖，但是你就是怎么都吃不胖的人，对啊，就是喝水都会胖啊，是是是然后
1: 控制饮食、宵夜还有运动。然后还是一样的麻烦
0: 对，然后还是一样都没有改变这样对啊，然后就听到那种人家说啊，我都吃不胖，然后就就
1: 会白眼他那样子。对、啊，而且我就是今天这一集的节目计划、嗯，我问了身边很多人，就是朋友啊，然后或者是在医生的同事啊，是,是,是就发现说好像根本没有这种人啊。可是为什么大家那么热烈？<笑>那你你身边有这样子的人吗？嗯，我身边目
0: 前看起来是没有这么多了，但是其实我自己就是这样子的。体质，所以就是你就是大家讨厌的那种。<笑>以前常常人家就会说：“哦，为什么你都吃不胖啊？”然后每次我出去都是看起来吃很多，然后后来才发现其实根本就是吃不够。就是以前我在十八、十九岁的时候，那个时候。呃，我现在177公分嘛，那个时候也差不多177左右，但是就是一直都保持在大概56到59公斤，所以其实是非常瘦的一个体型。欸、你这样超瘦诶、欸，超级瘦，超
1: 级瘦。我自己是 175， 然后67、嗯、67, 68。十是是是是是，对吧、啊？嗯、啊，但我们这样体脂跟肌肉量，那个时候还不
0: 懂那么多关于这上、嗯、这方面的知识、嗯。对，那个时候高中刚毕业嘛， okay. 那。那个时候我只记得说，我就是非常非常瘦，就是那种瘦骨如柴那种感觉。然后就尤其那个时候在欧洲读书嘛，对吧、啊？那那边的男生大概十七八岁，其实都有一个大概像台湾人大概二十五六岁的体态。嗯，而且欧洲的男生本来就肌肉就比较多一点，所以他们就会看起来就非常的壮。你在那边应该算哈比人吧？我那边，我那边应该不就不存在吧<笑>、就是？不存在，就是空气般的存在。实、就是、时的
1: 时候，然后看不到你的头。
0: 对对，对，看，就是我矮就算了，就是跟跟他们比起来，我矮就算了，我还是个纸片的，就是确实是没有什么人会看到我这样，<笑>对吧、啊？但是那个时候，其实增重确实对我来讲是一个很大的问题啦。那个时候的同学很多欧洲人，当然他们就是那种呼吸也会胖的体质嘛，所以他们就会说：“哎、欸，习惯有什么游戏吃不胖。”所以其实我确实是。就是感同身受，吃不胖的问题，其实我自己是有
1: 。因为你后来就当了医生嘛，所以我觉得后来你的医学知识肯定是就是快速的累积下来。那你觉得你为什么会有这样子的体质？就是你吃不胖的原因，你觉得是什么？嗯嗯
0: 我觉得像在刚刚有提到体质这两个字哈，体质这件事情其实可能比较偏中医的角度在讲，或者是我们中文会讲体质这个字，但在一个西医的角度来讲，就是遗传或者是基因。对，所以我们可以讨论到，就是说基因其实本身就会影响我们的基础代谢率，然后呢，它也会影响我们一个人的食量啊，还有它的食物的摄取量，甚至是你自己本身平常对于活动的需求。活动的需求，意思就是说，哎，有一些人为什么他感觉一直都跑来跑去一直打球，一直跑山铁，或者一起去做各种活动，他都停不下来。但有一些人就是死都不想要爬，从他的那个，嗯、呃，就像 couch p o t a t o 死都不想要从他的沙发上离开哈、哦。所以这个也会影响到活动量的动，就是想要去做活动的这个动机这样。所以基因有很大的影响。嗯，所以刚刚讲到那个
1: 基础代谢率是真的是只跟遗传有关吗
0: ？呃，基础代谢率不应该讲说只跟遗传有关，当然后天也有很多的影响，会影响到我们的整个基础代谢率。等于说这是我们的人设，在基因传下面，我们可能就会呃有一些人的这个基础代谢率就会比另外一些人高一点点。好、嗯，对，所以这个就是一个基因基本的
1: 影响。所以它越高，就代表我越吃不胖。
0: 对，没有错，对,对对对，就代表说，嗯、呃，你的花钱的速度就是天生快，对，所以你赚怎么快，赚怎么多钱，它就是一下就被花掉，存不下来，好爽哦！哎，那这个东西有办法后
1: 天去做提升吗？
0: 可以啊，可以。对，其实基础代谢率主要有三个东西是在耗我们的这个基础代谢哈、哦，就是说只要我们活着，呼吸就会耗能这件事情、嗯。OK， 就好像你手机开着就会耗电嘛，对吧、啊？那我们只要活着就会耗能，这样子耗这个能量。三个常常用到我们基础代谢率的东西，包含我们的大脑。OK， 我们内脏的脏器。那平常耗最多的基础代谢率的地方，其实就是我们的肌肉。OK， 所以大脑、内脏、肌肉这三个就是我们基础代谢率的主要组成。那在这三个当中最，最最耗能的地方，其实还是我们的肌肉。想象我们是动物嘛，所以要让我们可以动下去，就是我们的肌肉在动。对，所以肌肉是一个很主要的基础代谢率的这个消耗的地方。要
1: 了解。所以你自己。算是基础代谢代谢率很高的吗
0: ？嗯，在那个时候我不知道。OK，、嗯、我现在这样看下来，其实我我发现，其实我的基础代谢率就算是一般般而已。对，就是可能在 PR 值的高一点点，但是没有真的高到哪里去。因为我每次去占那个基础代谢率的那个就是那种机器算算体脂的机器，我的基础代谢率也都是算在一般的男性大概 1,500 到 1,800 左右，上上下下跑。
1: 我自己也有去测过这个类似的东西，然后我自己也差不多在、嗯、就是平均值啊，嗯哼，对。但其实
0: 也这边顺便跟大家分享一下，就是说占这种机器其实没有到很准啊，所以就当参考就好。等下我们应该也会提到就是 t d e 的算法嘛，对不对？嗯嗯，
1: 对对对,對那除了除了可能基础代谢率啊、遗传这种是先天性的东西之外，还有可能是哪些因素是导致这些人是吃不胖的理由呢？嗯嗯
0: ，其实我想大部分的朋友应该都有听过，就是。常或者是自己常常讲，就是就是我吸收不好啊，我吸收不良啊，不然就是说哦，我要去吃这个维他命，因为我吸收不好啊，什么之类的。所以肠胃道的吸收其实也很重要。所以，我们这边要提到的就是肠胃功能不佳，那营养的吸收可能有障碍的人，可能也会有这样子的影响。那这样子的人常常出现在哪里？以一个医学的角度来说的话，最常出现到像这种可能小肠啊或大肠啊，他们有做过一些呃手术的人。他们的小肠可能变短了哦，那他可能在某一个手术减掉了两三公尺的小肠，他可能吸收觉变得不是很好。OK， 两三公尺有点长了，不好意思，我我看其实想要讲二十到三十公分，对<笑>对，两、okay, 三公尺基本上整段的小肠可能都快没了，对，但是呃，可能是二十到三十公分哈的小肠，有些人可能是一些消化的酵素没有很足够，让他的这个吃进去的东西没有办法被完整的消化，那当然最后的话就是说他在肠道的各种吸收的这个位置
1: 上可能有一些障碍。影响到了他的吸收，这样子。哎、欸，这些肠胃功能不佳，它跟胃口是有关联性的嘛。有些很瘦的人，他是吃很多，可是还是不会胖；，可是有些很瘦的人，他就是。呃，饭都吃少少的，可能就吃很少就吃饱了。我自己认为是跟胃口有关啦。可是胃口跟这个肠胃功能不佳，它是有直接的关联性吗？還是是是,是有关联性的
0: 。其实这是一个大灾问啦。哈。那假如要真正好好的回答这个问题，可能又是另外一集 podcast， 就是所谓的像这个胃切除术啊，或者是胃切除术怎么影响到你的食欲这件事情哈。它没有那么单纯，就只是说哦，你的胃变小了，所以吃不吃没有办法吃那么多。多，它其实中间在胃里面有一些呃荷尔蒙或者是一些调节激素的分泌上，也会在胃里面出现。所以你刚刚有说到这个肠胃的吸收好不好？或者是消化功能加不加这件事情，其实都有一个嗯很明确的一种肠脑连接。我、嗯、就得、是、说，肠子跟肠胃的部分，其实跟我们的大脑都有连接的。不然，假如说今天一个胃一直被被疯狂的膨胀，吃了很多东西膨胀之后，它没有 feedback 到我们的大脑说，哎、欸，其实你不要再吃了。OK， 那其实我们就会不断的吃下去。所以其实你刚才说这个胃口跟我们的肠道的这个吸收啊，或者是它的功能啊。是不是有连接？其实是有的。但因为这一集如果真的要讲这个，可以完全是一个自己的 lecture， 就是生理学的 lecture， 所以我就不在这边细讲它的生理机制。对，但是是有连接的。嗯對、啊
1: ，如果对这个相关的一些饮食吸收的问题，或者是想听我们聊更多饮食相关的细部的剖析，那可以私讯我们的医生 friend IG。那我们收到这样子的通知，我们就会呃通知够多，我们就会在特别做一期节目去讲这个主题这样子。没错。Okay 好，那刚刚分享完就是遗传跟肠胃功能不佳这些因素，还有其他可能性是就是这些人吸收不佳的原因嘛？呃，吸收不佳的
0: 原因当然还有其他的原因嘛？对，但是在那个体重不能增加的情况下，我们可能也会考虑到一些荷尔蒙失调的因素。那常见的就是，嗯、呃，大家在这个有 follow 医生 f 的朋友，可能最近有看到我们的文章，有讲到内分泌失调这件事情。那内分泌失调常见的一个跟体重有有关的这个内分泌的系统呢，就是我们的甲状腺 ，OK， 或者是我们甲状腺激素。那甲状腺激素太高的时候，有可能会让我们容易变瘦。那假如说甲状腺激素太低的时候呢，有可能会让我们变胖，主要是因为甲状腺激素主要是为了帮助我们保持我们的代谢的速率的，所以甲状腺功能亢进的人基础代谢率会高于正常的生理状态。就算这些人他可能长期摄取很高的热量呢，他还是有可能会有一个负平衡，造成营养容易流失、体重减轻等等的。那甲状腺亢进呃的人也会快速的消耗身体的能量，所以甲状腺的过度活化呢，就会分泌出太多太。我这个甲状腺的这个激素嘛，然后影响到我们的代谢速率，这样子。對對對了解
1: 。哎、欸，那我就想，我就想知道说，因为前面可能像肠胃功能不佳这种东西，可能是你先天就有一些比较明显的一些例子。嗯嗯这个东西我要检查，我到底有没有就是甲状腺可能过高的问题啊？我除了可能健检之外，我有没有办法用其他方式去呃发现说，哎、欸，我确实是有这样子的症状，或者是可能我出生的时候就有做过相关的检查了，是这样吗
0: ？这个是除了健检抽血之外，其实我们平常就可以去注意到是不是是不是有这个甲状腺亢进的症状。那像我刚刚提到的，其实甲状腺亢进就是一个会让你整体代谢速率变高的一个的一个荷尔蒙嘛，整个荷尔蒙就是会让你保持在。在一种呃讲简单点就是快速的状态，所以你只要想象你你的这个精神特别好，好、哦、早上很有力气。啊战斗状态，结果中午之后就呃呃呃嗯嗯嗯没力气了。OK， 又或者是说，诶、欸，可能会一直盗汗、流汗啊，身体很容易发热啊，心脏跳得很快，心悸，莫名其妙。你坐在这边跟我讲话，讲一讲就一直保持在战斗状态，也不知道是在干嘛。可能体重会很容易掉下来，像刚才是吃不胖嘛，但更更常见的可能是一个短时间内快速的体重下降。因为这种人通常他不会是莫名其妙慢慢的变高，他可能通常一发病他就是突然暴瘦。对他可能会有暴瘦的情况，哦，那这这种也是可能要注意的。那当然长期吃不胖也是有可能，因为他有可能是一个慢性的亚急性性的甲状腺的问题。OK， 就是他没有到临床上，像我刚才说这种甲状腺激素突然飙高，他可能一直都是慢慢的就是保持在一种微高微高的状态的人也是有。所以这个东西就是假如有上述的这些症状，当然可能。嗯，比较身体比较湿热啊，哈，比较容易冒汗呐、啊，然后呢，头发比较容易掉啊，等等的，那这种人可能就要注意一点点。那这个时候，临床上要确诊，还是得必须透过抽血才能确诊这样子。
1: 因为刚刚前面我有说到说，就是我为了我们这次的节目，然后问了很多身边的人，然后后来发现说，哎、欸，事实上好像身边人没什么这样子的例子，所以我后来就转战到网络上了，就开始网络上就比较多比较多资料了。那在网络上确实，呃，搜寻、嗯、搜寻的结果也比较多这样比较多这样子问题的人、嗯，那我就找了一些他们比较常有的一些问题，像有一个人他就是吃不胖，然后我们过去对运动的理解可能就是说我们运动是减肥啊。消耗热量，然后所以他就他就可能跟身边的朋友说，哎、欸，就是我现在就吃不胖，那我也吃不，他是那种吃不多的类型，我也吃不多，是，那我所以就干脆比要运动好了，因为我运动就是热量也会热、嗯嗯、量也会消耗嘛，那我我想要增重，我就是我吃的已经够少，那我就是只吃然后不动。嗯嗯然后可能就在家看剧啊，划手机等等，是这样子是有效的嘛，就是这个东西确实可以帮助增重的嘛
0: ，所以像刚才 z a c k 讲的这个，就是一个很常见的一个迷思跟一个很错误、很错误的观念哈。其实这感觉听起来很简单嘛，反正要减肥就是少吃多运动啊。那那个想要增增肥的话，不就是就是呃多吃少运动？增肥这件事情，如果你是为了要增肥。你多吃少运动，我不会阻止你，因为你确实会达到增肥的效果、嗯，而且会非常肥。OK，、嗯、就胖胖的那种肥，对，就是那种胖肥，就是脂肪很多的肥。但其实很多时候在增重的时候，我们是讲增重，不是讲增肥，是因为是因为我们在增加的是体重。那在增加体重的时候，其实我们有一个很重要要知道的一个观念就是，我们要增加体重，不是为了增加脂肪的重量，而是增加好的体态的这个。的有质量的重量、嗯、，OK， 就是 good quality weight。那这个 good quality weight 讲简单一点，就是你的肌肉量。我们不可能增加你的骨头嘛，你的骨头就这样子，你也不可能去增骨嘛，对，嗯、所以也不可能增加你器官的重量，你眼球的重量、头脑的重量嘛。所以增加的重量很自然的就是在讲肌肉的重量。在多吃少运动的时候呢，其实你会很容易增加你的脂肪的重量，但是不会增加到肌肉的重量。所以呢，其实一个很重要的观念是你还是得运动，只是要慎选运动的项目。OK， 例如说，我们可能就不会选择有氧那么多，我们可能会选择重量训练为主的。所以呢，缺少活动的时候会让我们的体脂增加，肌肉量减少，会变成是增肥。就是人家想增肌减脂，我们是讲变成是减肌、增减肌增脂。OK， 如果你你是这样子的方式去增重的话，另外一个部分的话就是体脂高的话，会让你的体型呢变得很臃肿，就是看起来像那个。就是泡芙人这样子，那缺乏运动也会让你的身体的代谢跟整体的基础代谢率下降，进而让你变成是那种呼吸也会胖的人。那这样听起来，以你要增重，感觉好像是 OK 的。但是就像我刚才一直在讲的，重复很多次，就是你这个是真的是不好的肥 ，OK 是真的是不好的质量的体重
1: 。嗯，对。所以刚刚讲到，我们要增加一个比较 high quality 的一个质量的话，最重要的是肌肉量嘛。没错。对，那。根据我过去浅薄的健康知识来说的话、嗯，肌肉量最相关的就是蛋白质嘛。是，那我只吃蛋白质不运动，不是也可以一样造成一样的效果吗？是，这个时候
0: 又是牵扯到很多运动生理学哦。假如说各位朋友有兴趣的话，还是可以留言给我们，那我们也可以针对运动生理学来录另外一集，就是增肌部分的这个生理学的这个原理啊等等的 podcast。但是在这边先跟大家简单的介绍一下，就是说，呃，我们只吃蛋白质。然后肌肉没有这个需求的时候，我们的身体会有一个简单的讯号，就是说 I don't need this, b e cause where am I gonna build it？ 我给你很多的原料，给你很多的物资，但是你没有地方用，那你就不会就就丢掉嘛，对不对？你也没有办法存起来，不知道存哪里。Mm -hmm. OK， 那最多就是蛋白质也有热量，最多的话就是也是把这个蛋白质转换成脂肪，存在脂肪里面。假如说你今天没有运动，你的身体没有这个讯号说，哎，我的肌肉是有需要生长的。OK， 需要去做拿这些蛋白质当做原料来长新的肌肉的组织的话，它就把它转换成肥肉。OK， 所以如果你吃太多的蛋白质，然后也是多余的热量，那今天你的肌肉也没有需求的话，它就会把它变成脂肪。那剩下的就把它
1: 尿掉，或者是丢掉，这样子。了解，所以就像是我可能就是身体没有这个需求，假设身体全部都没有这些需求的话，那这最终这些蛋白质也会转转变成可能变成脂肪的形式，是是是然后呢，在我身体累积。没错，没错。OK， 那所以刚刚的那个运动的这个迷思解决之后啊，那刚刚讲到说增加肌肉量就是以。重训为主嘛，是是是。可是下面这些呃网友也有跟他回复说，就是说当然不能不运动啊，你要的运动就是增加肌肉量。他们有这些回复、嗯，可是这一位瘦子网友的回答就是说，我现在体重也不重，嗯、可是。重训，比方说，你像你看像馆长啊，或者是一些健身的网红、嗯、YouTuber， 他们身体的个体都是比较一个大一个，然后我握的哑铃可能也很重。嗯、那我我一个瘦子，我没有办法拿可能那么重的重量，嗯、然后轻的重量感觉做不到一些好的训练的效果。那是瘦子这部分是可以。做一些重量训练的吗？就像刚才跟大家分享的，其实我现在的体格大概是一百七十七公分哈，然后大
0: 概落在平均就是七十二公斤到七十五公斤上下不等。那我的我的体脂肪就是在十五帕到二十帕左右。所以我的肌肉量其实从像刚才提到，就是在我十八岁的时候可能是五十九公斤，我的体身体的总总体重量是五十九公斤，到现在七十七十二七十三公斤，其实也是增加了十几公斤。OK， 那当然这些也包含了增加一些脂肪等等的，但是。就是听到就知道说，其实我这过程当中肌肉量是增加蛮多的哈。其实我跟大家分享，就是刚才 Zack 讲这个事情，就是瘦子可不可以做重训？如果用一个道理，就是说我刚才分享这个故事，如果我没有做重训，我的肌肉是就是那个神丢下来就是砸在我身上了嘛？不是嘛？对吧、啊？其实是也是我自己练出来的。所以我那个时候很瘦，我我也有做重训。要有任何的目标，都不是说我明天要变成 Bill Gates， 我今天开始存就是。就莫名其妙，明天就变 Bill Gates， right？ 达到任何的目标都是要从一点点、一点点开始，所以你也不用希望你跟馆长一样，可能随便举就举很重的重量。但是呢，很重要的事情是，你可能只举得动一公斤，那我们就一公斤举十下，十下举不到，我们就一公斤举三下，从这样子去慢慢的去建立你对于重训的这个观念跟习惯，这样子，对吧、啊？
1: 因为其实我自己本身也有在做呃一些健身啊，呃我体重是正常的，可是我本身也有可能一些增重的需求。我自己在做增重的时候，我也是希望可能肌肉量增加，对，但。呃，有在健身的一些朋友应该都知道，说肌肉增加这件事情其实算我自己觉得算蛮困难的啦。是假设就是你新手期度过了之后，嗯、甚至是新手期，你可能吃的不够多，或者是你运动量也不够，是那可能就没有办法让肌肉量增加的顺利、嗯。所以我就看到有一派的说法是说，因为我重点是我希望是我的体格可能变大变大、嗯，然后所以我就是可以先吃一些可能像高碳。或者是油脂可能多一点，我先把我的体重撑起来，然后再去做减脂的动作，然后进而让我的体重呃可以增增加的这个速度可以比较快一些。针对这个说法的话，这个也是适合推荐给我，就是呃这些朋友去参考的嘛。是因为我自己也有这样子的疑问。嗯，其实增肥不是
0: 只是狂吃高热量的食物，或者是像刚刚 z a c k 提到就是。高碳水化合物跟脂肪的食物就好。其实这个里面可能里面有一些原理上可能要跟大家理清。其实碳水化合物确实会比较容易增加我们的胰岛素的分泌。那胰岛素的分泌在不论是脂肪的累积或者是说体重的增加，其实是一个很重要的荷尔蒙。那胰岛素呢，它在我们的细胞里面会刺激一种就是叫做 insulin-like growth factor 的这个东西，这个荷尔蒙的分泌，中文应该叫做类胰岛素生长激素。Anyway， 就是 IGF。OK，IGF、okay, 1这件这个这个 growth factor 去去刺激我们的细胞的生长跟分裂等等的，所以呢，其实吃高热量的食物在需要增重的人来讲是一个基本原则，但是绝对不是暴食狂吃高热量的食物就是会增加肌肉。OK， 总体对你的身体来讲，它会刺激生长的这个讯号没有错，它会分泌更多，会刺激这个生长激素的分泌等等的，所以呢。确实是可以往高热量方向去走，但是呢，就像刚刚提到的，如果你只是光吃高热量，或者是这个食物的这个质量的选择、比例的选择是错的，例如你只吃纯碳水化合物跟纯脂肪，然后呢，你又没有去健身房去刺激你的肌肉的这个就是训练跟需求。那这些全部其实就是累积成脂肪而已。对，所以如果选择错误的食物，除了长胖之外，还有可能会增加你三高、糖尿病、心脏病等等的风险。对，所以这个也是要特别注意的，对吧？所以再来的话，就是常常听到有些想增肥的人都想要多吃宵夜啊、手摇饮啊，吃高热量食物。像刚才 Zack 提到，的就是先把体重撑起来，再去做减脂的动作就好。但其实像这些高糖啊、高油的食物呢，里面倾向通常都会有高油脂或者是高脂肪等等的，而吸收回来的通常也都是这些比较。好的脂肪，例如说像这种饱和脂肪酸等等的，而摄取更多太坏的脂肪呢，跟反,反式脂肪，其实就会提升我们这种罹患高血脂啊，或者是心脏血管问题的几率。那再来的话，就是刚刚有提到说，哎，吃我们吃这种高热量啊、高碳水化合物、啊、很刺激、很嗨的食物，来像这种手摇饮珍珠奶茶呢。这些其实里面都含很多的精制淀粉，然后呢，它的这个 GI 值其实都比较高，会让血糖升高的比较快，长久以来也会影响到胰岛素的平衡，罹患增加你罹患糖尿病的风险，所以其实是不建议只是单纯这样子做的
1: 。了解，所以这样听下来就是，嗯，主要还是破解一些我们在网络上发现的一些一些迷思，比方说该不该运动这件事情，事实上就是，呃，你一定要做适时的运动，这样你才有办法让你的肌肉会需要补充，然后进而增加。我们说的 high quality 的一个质量，也就是我们的肌肉量。嗯、那吃的部分也是尽量以就是呃少油脂、少脂肪、少淀粉等等的，嗯、然后呢多吃蛋白质去补充我们身体需要的一个养分。是，没错。那所以讲到吃的部分，接下来的话就会是接下来的话就会是说，比方说我们在减肥的时候啊、嗯，我们有听到可能一六八断食法。是对，或者是减肥，它有很多不同的一些策略，好了，可是好像比较少给一些增重的人他们的一些饮食的策略。是那、嗯、Wilson 有什么一些饮食的策略可以跟我们分享的吗
0: ？像刚才 z a c k 有提到这种168断食法，它的一个原则其实就是有点叫做 deprivation， OK， 就是说我们。耗尽身体的能量，促使身体去运用我们身体里面已经存在的能量来减脂嘛，对不对？就有点像是说我就是死不让你身体赚钱，你就只好用你的银行里面的存款的概念，在讨论增肌、减脂或者是减肥这件事情的时候，我常常喜欢拿存款这个事情，就把脂肪当做存款很多哈，就是存脂很多。OK， 所以呢，你，好不想要存款，<笑>第一次第一次那我不想要存款，<笑>对对对，人生人生最讨厌的存款，就是你要迫使你的身体一直没有赚钱。OK， 例如说这个168的概念，其实就是说你16 16个小时不吃东西， 8个小时去吃一点东西这样子。所以呢，在这16个小时，你把它当做，如果你一年有16个月都没有赚钱，你只少在这16个月当中去消耗你的脂肪，来去做减脂的动作。这样反而言之呢，其实在增。增肌的时候，你就想要它有大量的收入嘛？但大量的收入又希望它是有好的收入，而不是那种偷拐抢骗来，然后都是存在你不要的存款库里面，洗钱收入、洗钱收入、洗钱脂肪。对对对对，没错。所以，我们是希望它是一个好的一个金流来源嘛？其实讲简单一点，就是说，我们会希望你可能少量多餐。OK， 食物的摄取尽量以体积较小、营养密度较佳的这种食物来来做摄取，然后在两餐之间可以增加。很高营养成分的点心 ，OK， 这个其实是我常常在跟我的病人或者是朋友，假如说我这样的需求，分享我自己个人的经验。我平常的话，可能就会像就是早餐的时候喝咖啡。假如我有增肌的需求，与其是一个美式咖啡，我可能是喝一个热拿铁。那这个里面有牛奶，它可能有钙质，可能有一点点好的乳糖啊、嗯，它就会是一个很好的一个选择。那假如说在点心的时候呢，与其是去吃这种呃不营养的点心，像就是糖果啊、木瓜牛奶啊，或者是就是这种高糖分的这种点心，我们可能吃的是蛋白棒，我们可能吃的是两颗茶叶蛋，我们可能吃的是坚果类的一个一个东西。OK， 所以这是一个很好的点心的选择。在喝饮料的时候，我们可能是选茶饮，我们可能选的是呃全脂牛奶做的奶茶。OK， 不是那种奶精做的奶茶。那我们里面可能可以。奶，呃，喝牛奶可能甚至做一个洛里牛奶 ，OK， 像这样子的一个选择，去把你平均一个饮食里面呢，它的热量相对提高，但是提高热量的手法不是去牛奶加珍珠变成黑糖奶、黑糖呃什么黑糖珍呃那个叫什么珍珠鲜奶茶、珍珠鲜奶茶之类的，或者是珍珠鲜奶，不是做这种手法增增加热量，而是洛里牛奶，它里面有很好的一些嗯、呃、脂肪。在里面 ，OK， 当做是一个增加热量的一个策略。所以呢，少量多餐，好、哦，少量多餐，就像刚才说的，每个月都给你固定的收入。那收入的方法是好的。那另外一件事情，就是在平均的每一餐当中增加你的热量摄取，而热量摄取的这个增加策略是选择比较好、高营养价值的食物这样子
1: 。了解。那针对就是因为少量多餐的策略比较像是我们前面讲的，就是它本身胃口其实就还行，只是让它分成可能少量多餐。假设是本身胃口就是吃不多的，他就是吃不多的朋友，那有一些什么样的饮食策略或者是一些方法，可以让他的胃口稍微好一点，进而去吸收，就是存入我们更多的这个健康的蛋白质或者是养分
0: 、嗯。OK， 像刚才那个 Zack 有提到，就是。呃，运动的部分嘛，其实运动我们可以讨论到就是那种能量通透性的问题。哦，之前那个有一个知名的呃运动网红叫做皮塔哥哥，他之前有讨论，就是做过他的 research 之后讲到这个概念，我觉得还不错，就是讲这个能量通透性的问题。个人的切身经验就是说，当你运动量提升之后，你一定会很饿。我自己很爱打篮球，我会打网球，我有在打散打，我有在做运动。我发现我每次运动完之后就会肚子饿，这个是一个很很正常的一个生理现象哈，在。一般没有胃口的朋友上，他其实可能因为身体本身需求能量需求就没有那么高，他可能平常的胃口就会比较少一点点。在胃口的增进的部分，我觉得与其是去想考虑一些 supplementation 的这种策略，我觉得其实一个很很好用的方式就是开始做运动，增加你的身体的这种代谢需求。那增加代谢需求之后，头脑自己会产生一些。呃，荷尔蒙跟一些化学的这个反应，告诉你自己的身体说 ：“Hey, hey, dude, I need more、uh, energy, cause I'm gonna die。” you know， 那你自己开始就会在这个食欲上面有增加，这样
1: 子。好，那最后再接近节目的尾声，有没有什么一些制定的？我们前面讲了很多，可能该怎么动啊，或者是该怎么吃等等的。那最后我想要制作一个具体的一个增重的目标，或者是说一个增重的计划，有没有什么建议可以给这些想要增重的朋友呢？是，我觉得增重计划有三
0: 件事情大家要特别注意，或者是可以再帮自己去做。好、哦，第一个是检测自己身体成分的方法要非常的明确。OK， 要了解自己的这个基础代谢率。那像在我们节目刚开始的时候，跟 Zack 聊到，就是用采仪器的方式嘛。但是其实有一个简单的方式可以去算。那现在用念的，可能大家会比较难 follow。所以如果有,有想要更更加了解的，欢迎到大家到我们 e a s 医 n friend 的网站上面去找我们怎么增重的那篇文章，里面有跟大家解释到说这个 TDE 的算法。文章的连接可以在
1: 我们节目的资讯栏介绍去点击，是对
0: ，就是在我们资讯栏里面点我们的 link。OK， 那在那个 TDE 的部分，其实就是我们的 Total Daily Energy Expenditure。OK， 它的算法其实现在大概跟大家解释一下，就是一个你的基础代谢率加上运动的消耗、产热的消耗，加上非运动性的热量消耗等等。你可以在我们的完整的文章里面看到，或者是说你们只要在网络上面 Google， 或者是在你的 Search Engine 里面找 TDE。一通常就可以找得到它一些自动计算机，你们可以把它打进去。算出你的 t d e 以后呢，例如像我，假如我随便讲，我可能是 1,500 好了，那你就可以再去测量你每一天的增重的饮食。基本上你要吃的东西就是超越你的 t d e 代表你一天的总热量摄取一定要像我的话，如果我说我是 1,500 那我就要吃超过 1,500 的热量。那最好通常在一个健康的或者是一定可以增重的范围内呢，都就是大概是在超过 1.5 倍到两倍左右。所以像我的话，可能我就会吃到 3,000 大卡 ，OK， 就是吃到 3,000 大卡。那在这个 3,000 大卡呢，我们就要很精确的去计算说这个里面的组成是什么？那通常会建议可能是百分之五十来自，如果要增重的朋友，可能百分之五十来自于淀粉，因为这个淀粉类呢，如果又选择是正正正确或者是好的淀粉呢，它可以正常的、缓缓的升升起我们的胰岛素。升起我们的胰岛素之后呢，也会开启我们细胞对于其他能量的需求，或者是其他营养素的需求，例如蛋白质的需求。这个时候，如果又配合我们的正常的重量训练等等的，我们的生长激素的分泌，呃，睾固酮的分泌，跟一些其他荷尔蒙的分泌呢，总体来说就会增加我们肌肉对于蛋白质的要求。全部放在一起，肌肉就会慢慢的在这个过程当中增加。所以呢，算出我们的 t d e 算出自己的 basic 的呃 ex,、uh, energy expenditure。第二个，好好的规划自己的饮食。来符合这样 expenditure 里面的这个营养需求，最后就把这样子的一个呃第三个 step， 刚才说到三个 step 嘛，最后就是 b a 这样子的一个步骤去实际的执行，因为你不做什么都没有 ，OK， 都只是讲好
1: 听的 ，OK， 实际的执行是非常非常重要的，对，了解。所以今天的节目我们比较认真的去分析，究竟有哪一些体质是呃导致他们。无法轻易增重的一些原因，嗯、那具体的可能像是运动啊，然后呢该吃怎样一些优质的食物，或者是说该怎么吃，以少量多餐的方式去进食，让我们的体重可以是健康的成长，而不是累积可能像是脂肪，或者是吃很多呃高碳水的精致食物，然后导致可能是不健康的增重等等的。呃，如果对这个任何增重，或者是该怎么吃，甚至是你有一些我可能房间听到一些营养品。或者是什么可以帮助我们尊重的这些东西，有疑虑的部分的朋友，可以到我们的这个资讯栏，可以加入我们医生 friends line 的官方账号。那我们每天都会有呃专业的医生或者是营养师的朋友去帮各位咨询你们所有的一些健康的问题等等的。嗯、对，就欢迎大家利用这个资源。嗯，那。
0: 像，然后也像在在我们的节目刚开始有提到的，或者是像我们刚才在节目刚开始有提到的，就是很多时候呢，在这个营养的吸收上面，哦，嗯，可能没有像大家想象的这么单纯，可能也没有只是说就只是吃不够等等，也有可能是一些身体上的疾病。所以呢，假如说有吃不胖的问题的朋友。我也会建议大家先给医生评估，好，那给医生评估之后，在一些呃基础的抽血检查，了解你的代谢或者是疾病的问题之后呢，假如说确实发现是呃没有问题的，那我们就可以按照像今天节目当中的方法来做参考。那在参考的过程当中，也可以让医师来统筹帮你规划，跟营养师、健身教练、体适能教练，或者是嗯、呃、物理。物理治疗师，乃至于甚至是心理咨商师。假如说你是因为有一些心理的问题造成，就是吃东西不爱吃啊，等等厌食症等等的，都可以透过医师的评估之后，帮你去做比较完整的规划。那假如有这方面的问题呢，就像刚才 Zack 在刚刚提到的，可以在我们的资讯栏当中加入到我们 Eason 的这个官方账号里面。我们有完整的团队可以帮大家做解惑跟咨询。那最后呢，很感谢大家收听今天的节目，我是 Wilson， 我是 Zack。
1: 如果你喜欢今天的节目，欢迎大家在 Free Story 上面订阅我们，或者是有任何想跟我们说的话，就欢迎在 Apple Podcast 上给我们五星的评分，加留言，或者是私讯我们医 n friend 的 IG
0: 。那我们今天就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。